0: Goedemorgen. Fijn uh, om weer bij jullie te zijn vanmorgen. Corrie en ik proberen wat meer ook in de gemeente te komen. Het lukt niet elke week, want ik spreek nog vaak ook uh, buiten de polder. Uh, verleden week in Leeuwarden. Uh, Volgende week uh, in Den Haag. Maar de keren dat wij uh, hier zijn, willen we graag ook hier in de gemeente komen. Die dus zullen ons iets meer Zien wat dat betreft. En jullie laten ons wel heel erg thuis voelen, dat moet ik wel zeggen. Ik geniet elke zondag dat ik hier ben en ook Corrie. We zijn daar heel dankbaar voor. Hebben jullie, van, uh, hebben jullie eigenlijk al de tekst gelezen voor deze week? Week 10. Want we hebben dat gevolgd dat jullie dat uh, thema, mooie thema hebben opgepakt van de VPE: Zie Jezus. En week 10 heeft ook een hele bijzondere tekst en daar gaan we zo, zo even naar kijken. Ik wil daar even iets dieper op ingaan op die tekst, op dat gedeelte. En ook het thema daaraan verbinden. En dan kunnen we er ook deze week als jullie weer dat teruglezen daar weer aan denken. Ik wil even kijken... Wat Eerste plaatje erop staat, want mijn thema vanmorgen is, komt uit die tekst. Gods ja en nee. En dat heb ik bijgezet. We horen niet graag een nee, toch? We horen dat niet zo graag. En hebben ook vaak moeite om een nee te accepteren. Is dat niet zo? We horen liever ja dan een nee. Ja, daar gaan we over nadenken. We gaan lezen. 2 Korinther 1 vers 18 tot 22. Paulus die schrijft aan de gemeente in Zo Zowaar God trouw is... En ik lees uit de NBV vertaling Wanneer ik ja tegen u zeg... Bedoel ik ook ja. En niet nee. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij... Ikzelf, Sylvanus en Timotheus, aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. Lees ik nog een keer. Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen. Tot Gods eer. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en als voorschot de geest in ons hart gegeven heeft. Nou, Dit was niet de eerste keer dat Paulus een brief schreef aan de gemeente de Korinthe. Het staat wel twee Korinthe voor, maar de bijbelonderzoekers hebben al lang ontdekt dat dit eigenlijk vermoedelijk de derde en zelfs misschien wel eens de vierde brief zou kunnen zijn geweest die Paulus had geschreven aan de gemeente te Korinthe. Nou wat er met die andere brieven dan zijn gebeurd, weten we niet, zijn misschien kwijtgeraakt of nooit aangekomen. Vers 18 en 19, wat we net gelezen hebben, wijzen op een probleem in de gemeente. Nou hebben, problemen, nou hebben gemeenten meestal geen problemen. Maar goed, de gemeente Korinthe die had het wel in ieder geval. En hij gaat er gelijk op dat probleem in. Hij zegt ja, wanneer ik ja tegen jullie zeg, dan bedoel ik dat ook. Dan bedoel ik ook ja. Dan bedoel ik dus niet Nee. En dan vat hij dat samen en zegt, ja, wat hij, wat, wij, wat ik, wat Timotheus, wat Silas aan jullie verkondigd hebben, dat is de waarheid, lieve mensen. Het is niet anders. Wij zeggen geen ja en bedoelen nee. Wat we aan jullie verkondigd hebben, dat is het. Dat is de waarheid, dat is absoluut waar. En het is eigenlijk heel... Apart dat Paulus hier zich moet verdedigen over de verkondiging die zij hadden gedaan aan de gemeente, uh, te Korinthe. Maar hij deed dat omdat er een groep leraren waren geweest die in de gemeente waren gekomen. En die hadden geprobeerd om de boodschap van Paulus en van, uh, van, 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 van Silas en Timotheus om die onderuit te halen. Dat zal je toch maar gebeuren. Hè? Je brengt het boodschap van het evangelie. En even later hoor je later terug van ja nou ze hebben het onderuit gehaald. Er is niks van waar. Ze hebben wat anders verkondigd. Nou deze leraren hadden dus Paulus bekritiseerd. En hadden dus eigenlijk gesuggereerd dat Paulus eigenlijk niet, nog niet alles had verteld. Want er was ook nog wel meer en anders. En op die manier probeerden ze verwarring in de gemeente te brengen. Je dat verwarring in de gemeente komt. Ja, dat is niet iets van gisteren. Dat, dat is van alle eeuwen. Dat, dat de verwarring in de gemeente kan komen. En we weten dit omdat Paulus dat op een ander moment in deze brief in een ander hoofdstuk, hoofdstuk 11 vers 3 tot 5 zegt, en dan lezen we de volgende tekst. Daar zegt hij, alleen vrees ik, dat zo, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Dus het was hem dus opgevallen. U accepteert immers zonder enig bezwaar dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan dat wij hebben gedaan. Of dat u een andere geest of een andere evangelie ontvangt dat dan u ontvangen hebt. Nou, dat was een serieus iets, hè. Zo maar, jongen. Een serieus probleem in de gemeente. En hij sprak het aan. Hij sprak het aan. Het ging om zijn, ja, de krediet van zijn bediening, die even zomaar van tafel werd geveegd. De rechtmatigheid van hun verkondiging werd zomaar even weggepoetst door anderen. En hij wilde de Corinthiërs duidelijk maken dat de boodschap die zij hadden gebracht, dat dat de ware boodschap was, de waarheid was, dat het kredietwaardig was. Dat het waarachtig was. Dat het echt was. Maar goed, wat heeft nou dit probleem van de gemeente Korinthe. Nou te maken met ons vandaag. Wat is er nu zo belangrijk in die woorden van Paulus. Dat wij er vandaag over na moeten denken. Dat we er aandacht aan moeten geven. Nou, waarheid, het waar zijn, het Echt zijn van het evangelie is natuurlijk de kern. Als wij daar niet van op aan kunnen. Van de echtheid. Van de waarheid van het evangelie. Ja, jongens, waarom zijn we dan hier vanmorgen? Wij zijn hier omdat wij geloven dat de boodschap van het evangelie waar is. Amen. Amen. Ja toch, zo is dat. En Paulus voelde hier dus een argument aan om vertrouwen te hebben in dat evangelie. Vertrouwen te hebben in de belofte van God. Nou, waar komt dat nou vandaan? Dat getwijfel aan wat waar is. Nou ja, we leven in een tijd waarin daar de hele maatschappij daarmee worstelt. Wat is er nou eigenlijk nog waar van wat wij allemaal horen? Van wat we allemaal op internet lezen. Van wat we allemaal als nieuws naar ons toe krijgen. Wat is er nog waar? Dus onze onderlinge ervaring als mensen onder elkaar... heeft gemaakt dat we zijn gaan twijfelen aan waarheid. Doordat blijkbaar ons ja... Als mensen onder elkaar. Eh, niet altijd ja blijkt te zijn. En dat we dus ook niet altijd echt de zuivere waarheid uiten. Maar soms ja, ja. Het op een andere manier denken te moeten zeggen. En niet helemaal eerlijk zijn misschien. Of omdat we niet durven zeggen wat we echt denken. Of omdat we ja, politiek Correct willen zijn. Maar dat zijn. christenen kunnen dat ook een klein beetje zijn. Op zondag. He, iemand, iemand heeft er wel eens een liedje over geschreven. over onze zondagse glimlach. Hoe gaat het met je broeder? Ja, goed, halleluja, prijs de Heer. Ja, natuurlijk. Dat is ook niet verkeerd hoor. Maar. op onze onderlinge. interactie met elkaar heeft gezorgd dat wij. Wel eens twijfelen aan waarheid. <tacht> Het wordt een probleem. als we die twijfel die wij hebben aangeleerd. op een of andere manier in onze in ons onderlinge omgang met elkaar. als we die twijfel gaan projecteren. op God. Dan zeg je ja. Maar wat. wat God eigenlijk. zegt. Dat kun je ook met een korreltje zout nemen. Dan hebben we echt een probleem. En dat is ook wat Paulus hier aanpakt. Dat we beginnen te twijfelen aan wat God zegt. In het bijzonder als het over onze redding gaat. God is helemaal niet zo, zoals wij daarin. Wat God zegt is waar. Waarheid komt bij hem vandaan. Als God nee zegt, dan bedoelt God ook nee. Heb je wel eens meegemaakt dat God nee zegt? Niet meegemaakt? Ik heb heel vaak meegemaakt dat God nee zegt. Ja, heel vaak meegemaakt. Als je in de verleiding komt om andere dingen meer lief te hebben dan hem. Wat zegt God dan? Nee. Niet doen. Als je boosheid... Je ertoe brengt om je ouders of andere mensen te verwensen. Of zelfs misschien iemand te haten. Wat zegt God dan? Nee. Niet doen. Als we misschien door lust gedreven... Onze echtgenoot willen verlaten. Wat zegt God dan? Nee. Niet doen. God. God nee is nee. Kijk maar naar de tien geboden. Tien geboden zijn er niet voor niks. En, en het is niet om ons, om ons te straffen of zo. Of het ons moeilijk te maken. Gods nee is dat is als het ware als het nee wat je ook wel eens tegen je kind zegt. Toch? Gelukkig maar. <lacht> Dat je het kind wil bewaren. Voor ongelukken. Voor, voor problemen. Dan zeg je nee. En soms zegt God ook wel eens nee tegen ons. Maar hou er niet van nee toch? Hoe was het nou? Eigenlijk is God daarin best wel streng op zich maar de, trouwens de tien geboden kun je ook lezen als steuntje in de rug voor een heel gelukkig leven hier op aarde als je je daaraan houdt als je dus gehoorzaam bent aan het nee van God maar we houden toch niet zo erg van nee tenminste nee het nee is eigenlijk een vervelend woord geworden in ons leven of niet ja, je zat toch maar je eerste verkering, hè? weet je het nog? <laughs> en toen je dan uh, dat meisje vroeg. En ze zei nee. Nou, hoe voelde je je toen? Dat was pijnlijk. Je voelde je afgewezen. Nee, daar houden we niet van. Van dat soort nee houden we zeker niet. En ook in je eigen leven kun je wel eens van dat soort nee's wel weer terugroepen. Ik weet nog wel dat ik... Ja, dat ik echt ervoer dat ik een roeping van de Heer kreeg in mijn leven. En naar mijn, naar mijn vader toe ging, naar mijn ouders toe ging mijn vader voornamelijk. En zei, ik, ik wil de Heer dienen, ik wil de Heer volgen. Dus het wordt niet ingenieur worden, maar het wordt bijbelschool. En hij was ingenieur. En mijn broer was al naar de HTS geweest, maar is later toch voorganger geworden. En toen kwam ik bij mijn vader. Ik was toen nog jong, 17, 18. En ik zeg, nee, niet dat. Maar ik wil de heer dienen. En hij zei, nee. Ben je nou helemaal gek? Ik kan je helemaal geen brood mee verdienen. Dan kan je helemaal geen brood mee verdienen, joh. Nou, gelukkig hebben we het nooit tekort uh, gehad. Kijk maar hoe Corrie en ik er gezond uitzien. Maar, uh, maar ja, nee, kunnen we dat soms toch ook wel eens... Nu die pijnlijke dingen zijn in ons leven. Plannen die je had. Die geblokkeerd zijn. Plotseling. Dingen die, waarvan je dacht dat het van de Heer was. Wij, wij dachten. Toen we naar de zending gingen. Dat we naar Nieuw-Genea zouden gaan. Absoluut. Nieuw-Genea. Sorong. De vogelkop van Nieuw-Genea. We zijn er nooit gekomen. Ik ben er wel eens geweest. Om de gemeente te bezoeken. Maar daar zijn we niet beland. Uiteindelijk zijn we. Malang, Oost-Java, later in noord sulawesi Tomohon, zijn we beland. Niet Nieuw-Genea. Was het een teleurstelling? Niet erg. Nee. God sloot die deur. Hij deed wel weer een andere deur open. Het is meestal wel zo, hè, dat als God een deur lijkt te sluiten... dat hij dan soms ook wel weer een nieuwe deur opent. Is dat niet zo? En soms moeten wij daar dan ook wel weer geduld in hebben. Maar goed, dat nee waar wij niet van houden. Komt ergens voort uit een diepe twijfel in ons hart. Zou God wel echt blij met mij zijn? Zou God wel echt blij met mij zijn? komt voort natuurlijk vanuit de eerste ongehoorzaamheid van Adam en Eva. God had een, had, een, had een grens getrokken. Alles was ja, ja, ja. Mooie schepping, alles. Tot en met de mens aan toe. En toen was er één ding waar God van zei. Nee. Jullie mogen niet van die boom eten. En ze waren ongehoorzaamheid aan Gods nee. Gods nee heeft een plek in ons leven. En doordat zij ongehoorzaam waren aan dat eerste nee van God, ging er iets stuk tussen de relatie tussen hen en God. Iets ging kapot door de zonde. En sinds die tijd leven wij met de gebrokenheid, met de gevolgen van de zonde. Dingen die stuk zijn. En dat voelen we soms op een of andere manier. Maar goed. Je blijft het niet bij in deze preek hoor. Want de Bijbel laat ons zien, en ook Paulus heeft het erover, dat Jezus kwam om dat allemaal te veranderen. Is dat niet, is dat niet geweldig? Jezus kwam om dat allemaal te veranderen. Het was de boodschap van Paulus aan de Korintiërs, focus je nou op Jezus. Zie nou Jezus. Zie Jezus. Zie en kijk vanuit het juiste perspectief naar Jezus. Want Jezus heeft de last, de schuld, zoals vanmorgen hier in dat verhaaltje zo mooi aangetoond werd voor de kinderen. Hij heeft de schuld van ons zondige leven op zich genomen aan het kruis. Mag ik even een tekst laten zien? Om onze zonde, Jesaja 53 vers 4, werd hij doorboord en om onze ...wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. En de reden waarom God vrede met ons wil en heeft... ...is omdat Jezus betaald heeft voor mijn zonde. Voor mijn ongehoorzaamheid. Voor elke keer als wij ongehoorzaam zijn... ...aan Gods grens, aan Gods nee... En de straf die hij onderging bracht ons vrede. Zij striemen brachten, gaven ons gelezing. Nou, Paulus die wilde eigenlijk dat de Corinthiërs opnieuw zouden zien op Jezus. Hij zegt ervan zelfs, hij is de belichaam van het ja van God. Geweldige tekst eigenlijk hè. Hij is de belichaming van het jaar van God. Maar ja, de twijfel over de vergeving van God bleef aan deze Corinthiërs knagen. Want ze hadden geluisterd naar de verkeerde leraren. En daarom werden ze kwetsbaar, heel kwetsbaar. En dat is soms ook bij ons als wij soms luisteren naar verkeerde dingen, worden we kwetsbaar. Die leraren hadden hun andere wegen aangepraat dan Jezus. De leraren hadden hun sluipweggetjes aangepraat rondom het nee van God. Maar daar kun je wel omheen, daar kun je wel vanaf. Zonder het kruis kan het ook. Zonder de opstanding van Jezus ga je ook wel naar het Koninkrijk van God. En dat gebeurt er. Als de twijfel opsteekt in je hart, als dat begint op te komen. Verwarring komt er. Misschien ook wel hopeloosheid komt er. Het brengt dan misschien ook wel het gevoel, ja, ach, wat heb ik er eigenlijk aan? Heb je dat wel eens? Wees eens eerlijk. Waar doe ik het eigenlijk voor? Heb je dat wel eens? Ach, het lukt, het lukt me toch niet. Om te leven zoals God dat van me vraagt. Heb je dat, heb je dat wel eens? En daarom schreef Paulus deze woorden aan, aan de Corintiërs. Woorden die voor ons vandaag nog zo belangrijk zijn. Paulus, hij wijst op Jezus. Jezus, het ja van God, de volgende tekst. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, ikzelf... En Sylvanus en Timotius aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is, een, ook het, is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. Dus in Jezus zegt God ja tegen vergeving en tegen liefde van Jezus voor jou. Door Jezus zegt God eigenlijk ook ja... en hij maakt ons zijn kinderen en zijn erfgenamen. God heeft daar ja tegen gezegd. Door Jezus zegt God ja dat hij met ons zal zijn... zelfs als wij het wel eens heel moeilijk hebben in ons leven. Ja, zegt God, jullie zijn mijn kinderen... Gered van zonde en dood door mijn geliefde Zoon Jezus. En Gods ja heeft wonderen gedaan. De profeet Jesaja, volgende tekst, die zegt daarover. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Sommige mensen die, die lopen nog met die last rond van het is niet goed gegaan in mijn leven. Hoe kan ik dat ooit verantwoorden naar God? Houd God wel echt van me. Blijf niet staan bij wat eerder is gebeurd. Denk niet terug aan het verleden. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt. Ik ben aan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. Ik, ik ben het die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet. Zeg eens halleluja. Halleluja. Halleluja! Amen. En aan je zonde niet meer denkt. Amen. Ja. Dus geef die twijfel een schop onder zijn. Ja, ik heb dat niet gezegd hoor. We leven in dat tijd. Toch? Klein beetje. In onze gemeente wordt het niet zo nadruk opgelegd, maar toch wel in de verwachting van de komst, hè. kerst wat er gaat komen, maar ook wij leven ook in die verwachting van die tweede Advent, van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Jezus, die als een baby naar deze aarde is gekomen en, en hier is opgegroeid, en, en, en volwassen is geworden en, en stierf aan het kruis op Golgotha. God, ja, werd belichaamd in Jezus werd dus volledig zichtbaar in zijn baby zijn, in zijn kind zijn, in zijn jeugd zijn, in zijn volwassen zijn, in zijn sterven aan het kruis op Golgotha. En vandaag is God ja hier, nu, bij ons aanwezig. Amen. Het is nog steeds onder ons als we knielen bij het kruis. Is Gods ja aanwezig. Als we onze zonden beleiden, is Gods ja ontwezig. Ontvangen we net als die verlamde man in het evangelie, ontvangen wij vergeving. Als we rond de tafel hè, met brood en wijn deelnemen straks, als we er rond staan, dan zijn dat tekenen van wat Jezus gedaan heeft voor ons en dat is Gods ja voor jou. Als we in het watergraf staan, dan zal wel weer een keer een doopdienst komen, denk ik. Als we in het watergraf staan om gedoopt te worden, dan klinkt daar boven in de hemel... vader, zoon, heilige geest met alle en engelen en die zeggen heel hard... ja, dit is mijn kind. Wauw, wat een feest hè, doopdienst. Ben je nog niet gedoopt? Ga naar de oudste, meld je aan. Ja, en al die dingen zegt God, ja, je bent mijn kind... Laatste twee versen, dan ronden we af. De laatste twee versen van dit gedeelte. Het is God die u en ons, Christus, als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd. Heeft gewaarmerkt, een andere vertaling zegt, heeft verzegeld. Dat ja, is verzegeld. Weet je hoe belangrijk dat is als iets verzegeld wordt? Ik kan nooit meer veranderen. Amen. Als zijn eigendom. En als voorschot, dat vind ik ook zo'n mooi woord. Een andere vertaling zegt onderpand. Als onderpand de geest in ons hart heeft gegeven. Amen. Wie getuigt in jouw hart dat je een kind van God bent? Weet ben je dat zelf? Dat is de heilige geest. Amen. De heilige geest bevestigt in je hart... In mijn hart, dat ik een kind van God ben. Dat het ja van God over mijn leven heeft geklonken. Amen. Het ja van God heeft geklonken over jouw leven. En als je nog meer bewijs nodig hebt. dan uh, maak je maar goed gebruik van dat voorschot. Ik hou van een voorschot. Mm. <laughs> Af en toe dan, uh, he, dan hebben we dat eens nodig. Zo'n voorschot, weet je wel. Als je geld tekort hebt. En, uh, het is er wel. En het is ook van jou. En dan mag je vast een deel van ontvangen. En God heeft ons als voorschot, als onderpand, de geest gegeven. Die voortdurend in jou, in mij, het ja van God roept. Ja, je bent mijn eigendom. Ik heb verzegeld. Het is een garantie voor alles wat God ons beloofd heeft in Christus Jezus. En kunnen wij daar vanmorgen met z'n allen amen op zeggen? Amen. En als je nog eens een keer die twijfel voelt opkomen. Nou ja, je hebt gewoon net gehoord dat iemand dat zei. Wat je dan moet doen met die twijfel. Luister er niet naar. Laat je niet verwarren. Laat je niet verwarren. God, Gods ja, heeft over jouw leven geklonken. Als je je leven aan Jezus gegeven hebt en vergeving hebt ontvangen voor je zonden. Dan ben je een kind van God. En laat de duivel je niet iets anders influisteren. Zullen we gaan staan met elkaar? Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Heer, wij, wij zijn vanmorgen door, het woorden, door de woorden die de apostel Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe, zijn wij ja, opnieuw geroepen, naartoe geroepen, om ons te focussen waar het om gaat, om ons te focussen op Jezus. Zie Jezus. Laat je niet afleiden door allerlei dingen die op je afkomen. Zie Jezus, hij is de belichaming van het ja van God. Het ja van God, als je Hem kent, heeft het ja van God ook geklonken over jouw leven. Groei in de dingen van God. Groei in de waarheid van het evangelie. Groei in die verlossing en deel uit. Deel uit aan anderen, want ook door uit te delen, groei je ook. De Heer zal jullie zegenen en ook hierin helpen om ook te blijven focussen op Jezus. Zie Jezus. Amen.